0: Hello， 大家好，今天我们一起来读分众传媒的2022年年度报告。其实关于分众传媒，我个人还是比较放心的。分众就代表了电梯媒体这一类别，而公司的掌舵者江南春先生对营销的认识，并不是一般的传媒企业的掌舵者可以比较的。而我们唯一需要考虑的是分众的业绩变化，基本上就是与广告行业。与经济环境的变动趋势基本一致。关于这一点，我觉得唐朝先生有一段认错的文字，很值得拿出来说一说。唐朝先生说：“过去我认为，当前经济不景气，或者因为某种冲突导致出口受挫的时候，企业应该更加注重国内市场，应该增加广告预算，抢夺消费者。因此，分众甚至可能因此受益。”至少也能保证不受太大的冲击。然而，以品牌展示为主要广告形式的分众传媒，在遭遇经济形势下滑的时候，实际上是客户支出首选的削减对象，而不是我以前认为的不受冲击甚至因此受益。我觉得唐朝先生以上的这段话是说的非常有道理的。所以，我们首先来看一下行业的整体状况。根据央视市场研究，也就是 CTR 的数据显示，受国内口罩事件的影响，整体的经济活力是严重下降的。传统的户外、报纸、电视、影院、视频广告的收入均出现了明显的下滑。2022年全年，传统的广告市场相比于2021年同比减少了 11.8% 而分众传媒2022年全年的营收是 94.25 亿。相比于2021年同期的 148.4 八下跌幅度是 36.49% 分众的这个下跌幅度其实是明显高于我们前面提到的行业平均水平的。而公司解释主要是由于2022年公司部分重点城市的经营活动不能正常进行。那对于这一点，其实我们应该也很清楚，这里就不再重复了。从分板块的角度来看。楼宇媒体全年实现营收 88.75 亿，较上年同年下降了 34.82% 影院媒体全年实现营收 5.38 亿，较上年下降了 54.16% 由于电梯媒体等等这些媒体资源的租金成本下降空间是比较有限的，因此公司成本的下降幅度仅为 21.17% 主要是由于影院媒体经营活动未能正常开展。影院媒体印前时长采购成本相应减少。上述的这些因素导致公司当期的营业毛利率下降至 59.71% 相较于去年同期下降了 7.82 个百分点。2022年，分众传媒共实现归属于上市公司股东的净利润是 27.9 亿，相较于2021年的 60.63 亿下降了 53.99%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益以后的净利润是 23.94 亿，较2021年的 54.14 亿也下降了 55.78% 话说回来，在逆风的环境下，分众的业务模式决定了公司营业成本的下降空间是相对有限的；而在顺风的环境里，公司成本的上涨幅度同样也会明显小于收入的增幅。因此，我认为分众的业绩是具有较强的弹性的，而2022年这是一个很明显的例子。公司净利润的下降幅度是明显大于收入的幅度的，而与我们前面几期说到的一些业绩大幅下滑的公司不一样，分众在2022年虽然业绩有比较大幅度的下滑，但总体的现金流还是保持了稳定的。公司2022年经营活动产生的现金流量金额是 66.99 亿。约为公司当期净利润的 2.4 倍，但公司在年报中也提到了，受经济下行等因素的影响，公司呈现风险特征的客户应收账款余额较上年年末有所增加，同时预期的信用损失率较上年也有所上升，因此公司相应计提了应收账款信用减值损失以及合同资产减值损失合计 3.7 亿元。较2021年同期上升了 132.9% 从净资产收益率的角度来看，分众传媒2022年度的净资产收益率是 14.82% 相比于2021年同期下跌了18个百分点。如果我们观察一下后附的公司净资产收益率的变动趋势图，也包括我们上面的收入和利润变动趋势图，我们就会看到一个很奇怪的现象。就是分众传媒的上一个业绩低点是疫情前的2019年，公司疫情前也就是2019年的利润和净资产收益率，甚至要低于我们说如此惨淡的2022年。为什么会出现这样一种情况呢？如果我们仔细比较一下公司这两年的数据，我们就可以看到，分众在2019年实现的收入达到 121.4 亿。相较于2022年要高出 27.15 亿，但在成本端，分众2019年的营业成本达到 66.5 亿，相较于2022年也多了 28.53 亿，也就是说，成本增加的金额比收入还要多。而点位的扩张，除了增加直接成本以外，相关的维修保养等等这些间接费用也会相应增加。这些因素直接导致了分众2019年的利润仅有 18.55 亿，相比于2 0 2零年还要少了 9.84 亿。可以这么说，分众当年的媒体点位扩张，从财务结果而言是相当不经济的。而其实这背后的事情，我们应该也知道，也就是当年随着新潮的入局，分众在2018年开始了疯狂的点位扩张模式。当年的媒体点位数量从年初的 30.8 万个扩张至年末的 72.4 万个，这个点位的增长幅度是非常惊人的。我想，经历过国内2018年的竞争，分众也应该更加明白自己的竞争优势。关键的还是核心城市的核心点位，避免只是出于量的无效竞争，才能不断提升公司的核心竞争优势。当然了。我们现在来回顾这件事，并不是要去评价当年的对与错，而完全是为了更加透彻的理解分众这家公司的业务模式。那接下来我们再一起了解一下分众最为核心的经营资源，也就是媒体资源的情况。截止2023年3月末，分众的生活圈媒体网络覆盖了国内的297个城市、香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国。新加坡和马来西亚等国的70个主要城市，其中分众的电梯媒体自营设备约 83.3 万台，包括境外子公司的媒体设备约 11.3 万台，覆盖国内92个城市和香港、韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚等70个主要城市，而这个媒体数量相较于2021年是增加了 6.8 万台。其中，一线城市增加了约一万台，二线城市增加了约 3.8 万台，三线及以下城市减少了 0.8 万台，海外区域共增加了 1.9 万台。而分众的电梯海报媒体自营设备约 152.5 万个，覆盖国内70个主要城市、香港及马来西亚等主要城市，相较于2021年末的158万个。本期约减少了 5.5 万个，其中一线城市增加了约 0.9 万个，二线城市减少了约 3.5 万个，三线及以下城市减少了约 3.1 万个，境外区域增加了 0.2 万个。分众的影院媒体合作的影院约 1,680 家，约有 1.2 万个影厅，覆盖国内274个城市的观影人群。而除了自营的媒体网络以外，分众还有加盟的电梯、电视媒体设备约5万台，覆盖国内126个城市；参股公司电梯海报媒体设备约 30.2 万个，覆盖国内62个城市。那接下来我们再一起关注一下分众的客户分布的重点行业及品牌。从重点的行业角度来看， 2 0 2 2年整体广告花费头部的行业中，食品、交通。酒精类饮品行业的增速明显，食品行业在电梯广告媒体的投放上尤其活跃，主要是由零食、糖果、方便食品、保健食品等多个品类大量增加广告投放而带动。主要的品牌包括伊利、空客、钟薛高、自嗨锅、奥利奥等等这些方便食品、冰雪食品、糕点、饼干等品牌大幅增投。是带动了这个行业在电梯广告媒体上涨的主要动力，而方便食品、食品类系列产品、食品企业的形象等等这些品类在电梯海报广告增长也是比较明显的，代表的品牌包括新娘记、白象、人类快乐、贵格、恰恰等等。而自2022年4月开始，交通行业在电梯广告的花费也持续呈现高增长的态势。尤其在电梯、电视媒体的投放表现尤为突出，同比增长达到 293.1 增长主要来源于轿车、润滑油、SUV、电动车等行业品类大幅增加广告宣传的助推。前五的行业投放品牌分别是非凡、龙帆、九号、自己、红旗，其中前四位品牌是2022年新增投放电梯、电视媒体的广告商。同时，酒精类饮品在电梯媒体的投放也呈现上升的趋势，主要来源于中国餐酒、啤酒、酒类的企业形象、药酒等等四个品类投放活跃而带动。前五位的行业品牌分别是泰山、剑南春、红星、泸州老窖、雪花。在新品牌方面，受整体经济环境的影响，全年新品牌的投放不足二十名。来自食品、饮料和药品行业的品牌占比约接近了八成。那在最后，还有一个点需要简单说一说的，那就是截止2022年末，分众传媒共有 2,310 万的货币资金被司法冻结，其中受深圳小牛在线互联网信息咨询有限公司的事件影响，截止2022年12月末。子公司持众有限公司的银行存款被冻结，金额是 1,262.46 万元。其实这件事已经是好几年前的事项了。当年的分众也不知道怎么想的，去投资网络借贷相关的这些业务，没赚到钱不说，还惹得了一声骚，到现在还没有解决完。而除了上述没解决的网络信贷相关的案件以外，分众的子公司分众金世。和分众传媒有限公司因合同纠纷，截止二零二二年十二月末被司法机关冻结资金一千零三十六点一三万和十一点四五万。好了，这次关于分众传媒，我就给大家说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。